0: El 11 de noviembre de 1951 fue una de esas jornadas lluviosas de primavera que suele caracterizar a Buenos Aires. Mucha agua y algo de calor. Sin embargo, no era la lluvia el tema de que hablaban ese día los argentinos. El tema obligado de conversación era, por supuesto, la elección presidencial que tenía algunas grandes novedades. Uno de los protagonistas, uno de aquellos que participó de esta elección, recuerda su participación, que como vamos a ver no es cualquier participación, de esta manera. Dice, en noviembre de 1951 votaron por primera vez las mujeres y mi padre fue designado candidato a diputado. El peronismo modificó las circunscripciones y se hizo un sistema unicircunscripcional, así, que así se llamaba, tomando el modelo de la época de Palacios de 1904 con la buena hechona idea de que prácticamente los radicales no sacaran ningún diputado. Eva Perón estaba inscripta en el barrio de Belgrano, tenía su domicilio en la calle Cuba, donde mi padre era candidato opositor. El Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, teniendo en cuenta los términos de la ley electoral, denegó la autorización para que Eva Perón, que estaba internada en el policlínico de Lanús, emitiese el voto fuera de su circunscripción. Mi viejo, que era un caballero, dijo que no tenía que resolver esa cuestión el comité, sino él, que era el adversario de la circunscripción. Trató de apretar el bandoneón y la cosa era conseguir quién aceptaba ser fiscal, apareciendo públicamente como tal en la Santa Sactorum del oficialismo. La mayoría de los candidatos posibles para ser fiscales trabajaban en puestos públicos y aceptar la fiscalía de la oposición implicaba poner en riesgo su trabajo. Mi padre me ofreció a mí, que tenía 23 años, la inquietante faena y acepté. Yo estaba comenzando a hacer mis primeros borradores como novelista y la idea era ver de cerca a los alcahuetes del peronismo que me tentaba. Cuando entramos al policlínico, al fondo estaban todos los alcahuetes del peronismo, todos los ministros cuchicheando, como si se tratara de un friso de una película de Einstein. En primer plano estaba el general Perón, de Civil, y me llamó la atención que siempre usaba las manos como si tuviera un sable y que tenía brazos muy cortos. Al ingresar en el dormitorio estaba Eva, y me impresionó mucho porque parecía una de esas muñecas que, en una época, ponían arriba de las almohadas para dejar el camisón. Yo me había asignado el papel de fiscal con cara de culo. Nunca había estado en un lugar consagrado, institucional. En esas mesas con rueditas que hay en las habitaciones de los hospitales, puse todas las boletas de los partidos y la acerqué a la mesa a Eva. Cuando íbamos a salir, Perón le preguntó, ¿te apago la luz, negrita? Apagó la luz y quedó solita con la luz del velador. Afuera de la habitación me encontré otra vez con los cortesanos murmurando con ese aire de personaje de cine ruso. Esperamos un momento, en silencio, hasta que Perón golpeó la puerta y volvimos a entrar. Eva ya había elegido. Fue todo muy breve. Pusieron una silla para que el, el fotógrafo de democracia tomara fotos cuando ella estaba votando. Después va a contar cómo se fue. ¿Quién es el que lo cuenta? Bueno, el que lo cuenta es un personaje muy conocido, se llama David Viñas, quien fue fiscal de la Unión Cívica Radical y acompañó la urna para que Eva Pedón pudiera votar en el policlínico, bastante lejos de la circunscripción que le tocaba. Ahora, lo que resulta interesante de este recuerdo es que, además del sufragio femenino, Viñas recuerda otros asuntos de, de esta votación, por ejemplo, la circunscripción uninominal y la intención de dejar a los radicales sin diputados. ¿Cómo se votaba durante el peronismo? ¿Cómo modificó Perón las formas de votar? Ese va a ser el tema del día de hoy. Hola, buenas noches a todos. Estamos otra vez en el programa de hoy de Pasado Imperfecto. Eh, hoy con un comienzo un poco distinto, entre otras cosas porque empiezo yo, Luciano de Privitelio, y estoy con Sabrina Mechet, a la que saludo hoy. Hola Sabrina, ¿cómo estás?
1: Hola Luciano, ¿cómo andas?
0: También estamos con Lucía Chediek, que nos ayuda en la producción e Ignacio Guglielmi, que nos ayuda en la parte técnica y además eh, me gustaría aclarar que eh, más allá de escuchar el programa ahora por Radio Nacional podemos también acceder a él a través de los podcasts por Spotify, Apple Podcast o la página de Radio Nacional. ¿Y por qué saludo otra vez a Sabrina Mechet? Hemos, eh, como hemos hecho hace algunos programas, decidido entrevistarnos a nosotros mismos y en este caso la entrevistada, además de ser la conductora, va a ser Sabrina Mechet. Y vamos a hablar con ella, como anticipamos, sobre la cuestión de eh, los partidos y las elecciones eh, durante el peronismo. Y la primera pregunta que te haría respecto es, ¿qué idea tiene el peronismo sobre las elecciones y por qué es importante estudiar eh, reformas electorales o reformas institucionales en el peronismo? Sobre todo cuando al menos una línea interpretativa, la que eh, pone el acento en la dimensión populista del peronismo, sostiene que eh, las dimensiones institucionales no son del todo relevantes.
1: Bueno, eh, en principio lo que lo, la, la primera pregunta tiene que ver con por qué estudiar las elecciones en general y ahí me parece que las elecciones en tanto son momentos en donde se condensa la actividad política, tanto eh, las prácticas como las ideas. A nosotros como historiadores nos resulta realmente rico explorar esos momentos porque vamos a ver eh, a medida que vayamos a hablando y no solo hablemos de las elecciones sino también de las normas que regulan las elecciones como ahí siempre hay ciertas apuestas sobre lo que es la sociedad sobre lo que es la política sobre cómo se entiende a la ciudadanía y sobre esto que vos estás preguntando que es ¿Cómo tiene que ser la participación en política? Porque una de las cosas, los estudios más tradicionales sobre el primer peronismo, sobre esta época, 1946-1955, solían plantear que a Perón no le interesaban las elecciones en el sentido de que era... Algo que eh, ganaba fácilmente y sobre lo cual no se detuvo demasiado. Esto en realidad también está en las propias palabras de Perón. Perón decía en conducción política eh, eh, en los años 50, va a decir algo así como eh, lo, lo único importante en las elecciones es el número, es lo cuantitativo, nada más. Después...
0: Sí, también decía, yo ya era líder antes de las elecciones y, y efectivamente él usa una palabra, ¿no? Que es la orden, yo ordené que votaran en, para la elección de 46, o sea como que bueno, ya...
1: Bueno, ahí, ahí está el otro elemento que es central, que tiene que ver que con el mundo eh, que se inaugura con, con esa ley San Espeña, las elecciones pasan a tener un lugar muy central en la política, y esto es algo que el peronismo va a ir cambiando. Entre otras cosas, esto que vos señalás recién, ¿cuál es el momento en el que se consagra un liderazgo? Desde el sáenzpenismo se había tratado de instalar la idea de que eran las elecciones el medio para hacerlo. Y Perón lo va a poner en el 17 de octubre. Y esto va a ser muy importante porque va a haber una construcción ahí durante todos estos años del poder personal del liderazgo de Perón, que no emana de, el, de un resultado electoral, sino que sale de una movilización popular. Y, y vamos a ir explorando un poquito por qué para Perón este momento de la plaza y de las manifestaciones es más importante para su construcción de liderazgo político, pero también lo que hay que decir es que las elecciones las ganaba y eh, en otros momentos de la historia de Argentina previos, las elecciones habían estado fuertemente en discusión, veníamos también antes del golpe del 43 de un periodo eh, muy fraudulento, y en las elecciones del 46, en esas de fe, del 24 de febrero de 1946, no hay importantes denuncias sobre fraude, entonces una de las cosas que tenemos que señalar desde el principio es no solo que Perón gana fácilmente las elecciones, sino que también las gana sin fuertes acusaciones de fraude como había pasado en el periodo previo. Bien.
0: Y si la elección del 46 ya está construida por un líder, ¿qué lugar le queda entonces a una elección? ¿Para qué sirve? Bueno, eh, Por lo menos no para la construcción de un liderazgo. Eso, eso tiene algún reflejo con Irigoyen, ¿no? que también en cierto sentido pensaba que su liderazgo era anterior a lo electoral. Pero ¿qué lugar le cabe entonces a la elección? ¿Para qué se
1: bueno, hay dos cuestiones. En primer lugar, vamos a ir viendo, sobre todo conforme avance el tiempo, una cuestión más plebiscitaria en las elecciones, en donde terminan funcionando como un momento en el que se le da apoyo al líder. Lo que también hay que tener en cuenta durante estos años es que es un momento incómodo para Perón porque mientras en otros espacios políticos como la plaza, todos los que están allí reunidos son peronistas y se puede construir una idea de unanimidad de el pueblo argentino, este pueblo trabajador, este pueblo peronista, esta comunidad, en las elecciones desde 1946 hasta las últimas, en 1954, en todas las elecciones hubo un tercio de los ciudadanos que prefirieron otra opción política. Entonces, en, en las ideas, en las concepciones políticas del peronismo eh, que buscaban construir de forma poca, no, poco novedosa también, no porque ya en el siglo XIX lo venían haciendo y durante las primeras décadas del siglo XX también esta idea de una política de la unanimidad, el hecho de que un tercio de la población eligiera, prefiriera otra opción partidaria era problemático. Entonces las elecciones se siguen haciendo, porque esta es la otra cosa que, que, que yo estudié y que para mí es un elemento muy importante que lo hemos explorado en, en un programa junto a Juan Manuel Palacio sobre la justicia peronista en esa ocasión, ahora hablándolo sobre las elecciones, me refiero al hecho de que el peronismo, si bien va a significar en muchas cosas una abierta oposición al mundo liberal que se había venido creando previamente, va no solo a respetar las instituciones liberales, sino que incluso las va a modificar en todo caso para que ayuden a construir ese modelo que tienen en la cabeza pero en vez de como ocurría antes que existiera la ley Sainz Peña y que todo el tiempo se la criticara porque en las prácticas se la pasaba por encima, lo que va a ir haciendo Perón es modificar las leyes y respetándolas más de lo que ocurría en las décadas previas.
0: Lo que vos decís es que utiliza los instrumentos institucionales del mundo liberal para modificar ese mundo liberal, ¿es más o menos así?
1: Exactamente, exactamente, y ahí me parece que el tema de época es fundamental, porque estamos en la salida de la Segunda Guerra Mundial, eh, la democracia es un tema... Que, que va a estar muy presente en la campaña electoral y, y desde el comienzo va a estar de una forma muy clara. La democracia, van a decir los partidos de la Unión Democrática, que es la Unión Cívica Radical, el Partido Socialista, el Partido Comunista y el Partido Demócrata Progresista, van a decir, la democracia somos nosotros y enfrente lo que tenemos es el nazifascismo que estaba en el gobierno de 1943 y en su continuador, Juan Domingo Perón. Entonces, ahí hay un tema que está muy presente desde el principio. Lo que va a hacer Perón es darle un sentido diferente a estas instituciones. Pero nunca va a pensar cómo se le puede haber ocurrido a Irigoyen en determinado momento, que el Congreso hay que cerrarlo. ¿no? En todo caso, va, va a volver a pensar para qué sirve el Congreso en la Argentina. Y ahí sí le va a dar un sentido diferente al que ese eso que llamamos el mundo liberal pretendió darle.
0: Eso explicaría por qué tantas leyes y tantas reformas institucionales, porque eh, impresiona un poco, ¿no? desde la Constitución hasta la ley electoral, partidos políticos, hay una redefinición eh, de alto vuelo ¿no? del, del sistema institucional argentino.
1: Son muchas las reformas, las leyes y otras reformas que tienen impacto sobre lo electoral en este momento. Eh, vos y yo solemos discutir un poco sobre a quién se le ocurrió primero la idea, pero los dos tenemos bastante clara que eh, este periodo del primer peronismo puede ser pensado como un nuevo periodo reformista, así como lo es interpretado el zempenismo. Y ahí tenemos la primera ley en 1947, que es la de sufragio femenino. Después vamos a tener la reforma constitucional, que va a cambiar muchos aspectos de lo electoral, la ley de partidos políticos de 1949, que vos mencionabas recién, la ley electoral de 1951, y también un proceso que si bien no es intrínsecamente electoral, sí termina repercutiendo sobre la constitución de los ciudadanos, que es la provincialización de los territorios nacionales. Recordemos que en 1946 la Argentina tenía solamente 14 provincias. Entonces las provincializaciones que se van a llevar a dar adelante en esta época son una gran transformación.
0: Desde el punto de vista electoral, la idea sería además que al convertirse en provincias votan o ya votan antes.
1: Bueno, eso es una de las cuestiones ¿no? que va a cambiar en la constitución de 1949. Hasta ese momento la Argentina tenía colegio electoral. ¿Y por qué quiero señalar esto? Porque cuando uno habla de la reforma de 1949, en general lo primero que recordamos es la posibilidad de reelección de le, del Poder Ejecutivo Nacional. Pero además de poner la posibilidad de reelección y de una forma diferente a como la tenemos hoy en día, ya que hoy en día solamente se permite una reelección consecutiva y en ese momento no, no, no se ponía un límite a la reelección, Digo, además de, de, de esta transformación, también lo que hace es eliminar el colegio electoral. Un colegio electoral que en 1946 ya no, ya no demuestra tener demasiado sentido. Ya no era un lugar en donde, como en la elección de 1916 de Irigoyen, se terminó definiendo quién era presidente y quién no. Después de la elección ya se sabía eso y el colegio electoral había quedado como una institución un poco, ya, ya sin su uso. Eh, primero y en ese momento en el que se elimina el colegio electoral se le da el voto para presidente a quienes viven en los territorios, los territorios nacionales. nacionales ¿por qué? Porque antes el colegio electoral se conformaba en las provincias y necesitaba para conformarse la existencia de un congreso. Todo esto no lo tenía el, el territoriano. Al eliminar el colegio electoral, al votar directamente para presidente, entonces es que se los incorpora. Luego, recién en las provincializaciones, sí van a tener el resto de... Eh, la posibilidad de votar al resto de sus representantes.
0: También podemos hablar un poco más adelante sobre esta, que es probablemente una de las finales. Me gustaría ir viendo un poco en qué consisten estas reformas para eh, tener una idea de qué son cada una. Porque tomaste temas bastante... Digo, todos tienen que ver con la política, pero cada uno tiene abarca un aspecto diferente. Eh, la primera, probablemente la más famosa, la más citada, la más recordada, no, no por viñas como veíamos antes, pero sin duda la más eh, recordada es, el, es la ley de sufragio femenino. Eh, ¿Cómo es esto? ¿Cuál es el rol de Vita si, si trabajaste o viste algo de eso? Porque en la memoria está claro que ella ocupa un el lugar central, aunque ahora parece, parecemos saber que no tanto y no sé bien cómo es esto. ¿En qué consiste? ¿Por qué? ¿Por qué este momento? ¿Qué pasa con esta ley?
1: La ley de sufragio femenino se empieza a tratar en el Congreso Nacional en 1946, en el primer año del gobierno de Perón. Se trata ahí en el Senado. El Senado estaba conformado de forma exclusiva por legisladores oficialistas, peronistas. Y, y... No había
0: senadores de la oposición.
1: Bueno, no. En realidad habían sido electos dos senadores por la oposición de la provincia de Corrientes, pero al discutir sus diplomas nunca se los dejó asumir las bancas y después la provincia fue intervenida y solamente Corrientes tuvo a sus senadores una vez que se realizó una nueva elección y ganó el peronismo. El, el Senado peronista durante todo el periodo 46-55 fue un Senado peronista. Unánimemente. Unánimemente constituido ah, por legisladores oficialistas, sí. Eh, eso no quería decir que todos pensaran lo mismo y, y es muy interesante yo en mi investigación me detuve mucho a ver cómo funcionaba el Congreso y cuáles fueron los debates que se dieron en el Congreso y en 1946 cuando se empieza a discutir este proyecto de ley de sufragio femenino que era algo que ya se sabía que iba a suceder fue un tema eh, y en la campaña electoral incluso antes de la campaña el gobierno de la revolución de junio había intentado poner el sufragio femenino para la elección siguiente y ahí fueron las sufragistas las que dijeron que no, que no querían que el voto de las mujeres llegara impuesto por un gobierno eh. militar. Pero era, era una de esas medidas que se sabía que se iban a tomar en el siguiente gobierno y por eso es que sucede tan rápidamente. En 1946... ¿Todos los
0: partidos estaban de acuerdo con eso?
1: Todos los partidos estaban de acuerdo que la mujer tenía que votar y esto era algo que se caía de maduro también en el mundo. En la mayoría de los países las mujeres ya votaban. La Argentina llegó muy tarde a darle el voto a las mujeres. En, en gran parte tuvo que ver esto de las interrupciones... Eh, de los gobiernos militares. Pero bueno, en 1946 este Senado va a debatir sobre... Sobre si la mujer tiene que votar o no Y una pregunta que a mí me interesó particularmente Que era, ¿por qué tiene que votar la mujer? Porque que, que, que tenía que votar Salvo algunos conservadores que estaban en desacuerdo Conservadores ya no me refiero al partido conservador Porque, como dije antes, eran todos peronistas dentro del Senado Sino personas con ideas eh,
0: Conservadoras
1: Conservadoras que creían que podía ser muy problemático que las mujeres votaran porque qué pasaba si la mujer prefería un partido político diferente al que votaba el marido. No podía eso crear un clima de malestar dentro del hogar y no había que privilegiar, en todo caso, eh, la, la convivencia dentro del mundo privado, decían algunos pero más allá de, de ellos que ya eran minoritarios como, como expresión, lo que se ve en el Senado y después se va a ver en muchos representantes, sobre todo del peronismo en la Cámara de Diputados, es una idea de que la mujer tiene que votar, pero no porque sea igual al hombre, sino que la mujer tiene que votar justamente porque es diferente al hombre, en tanto mujer. Y cuando dicen en tanto mujer, están diciendo en tanto madre. La forma en la que se incorpora la ciudadanía a las mujeres en la Argentina es a partir de algo que se llama el maternalismo. Que implica ciertas características relacionadas con la maternidad, justamente. O sea, no sería
0: un ciudadano así igual que los hombres, sino que es otra cosa. Eh, y eso es bueno.
1: Exactamente. No, no, nosotros en el programa que, que hicimos junto a vos hablamos un poco sobre cómo era el ideal de ciudadanía del sanspenismo, este ciudadano masculino y viril y por lo tanto autónomo y racional. Bueno, esa idea de que el hombre es así sigue estando y salvo algunos, principalmente los diputados radicales que están en la Cámara... Eh, baja, el resto de los representantes en el Congreso siguen pensando que hombres y mujeres son diferentes y que el hombre sigue siendo autónomo y racional y que la mujer no lo es, la mujer está movida por sus pasiones, está movida por otras características que se cree que son muy importantes para ser incorporadas en esa política que se ve como, como algo problemático, como algo que hay que regenerar y, eh, y ahí es fundamental, tanto el tema de la lealtad, del cuidado que representa la mujer, la madre con sus hijos, como otra cuestión que hoy nos resulta muy polémica, en, pensándola en política, que es la de la obediencia. Se tiene a las mujeres como, como personas más obedientes y eso en el contexto de, del peronismo, se ve como un valor. Entonces es interesante porque al incorporarse las mujeres eh, a, al voto, no solamente hay una transformación cuantitativa no solamente votan más personas, no solamente votan las mujeres sino lo que se produce al mismo tiempo es una redefinición sobre el ideal de ciudadanía ya no es ese ciudadano sanes eh, el que hay que crear sino que primero la ciudadanía ideal ya está creada y eso se vio el 17 de octubre en la plaza cuando tuvieron el buen tino de elegir al conductor y por otro lado esa ciudadanía necesita de estas pasiones de esta emotividad algo que en la política anterior se había tratado no de dejar de lado claro, claro. ¿Por qué votaban en las iglesias? Porque apaciguaba. Bueno, ahora no había que apaciguar pasiones, ahora la política tenía que ser un lugar donde esas pasiones se expresaran.
0: La política de los hombres es también la del bajo comité, la de eh, los asados, la del juego de tabas. Las, prostitutas, hay las prostitutas, los ¿no?
1: vicios.
0: O sea, no es solo una figura positiva que sería la del individuo, eh, sino que es también esto, ¿no? se supone que la mujer no, eso está un poco trabajado por Carolina Barri, creo. Sí, ¿no?
1: exactamente, y también por eso la idea cuando se empieza a incorporar a las mujeres a la política, sobre todo el trabajo como, como estudió Carolina para el Partido Peronista Femenino, lo que vemos es que ahí las mujeres no están haciendo política, no dicen, no llaman a su actividad política, sino que hablan de que hacen acción social. Están hacia, están abriendo locales, están sí, sí. afiliando, no llaman a afiliar, a, llaman censar, pero lo que están haciendo es peronizando a otras mujeres. Sí,
0: a mí me llamaba la atención porque algunos panfletos que instaban a las mujeres a hacerse censistas decían que iban a respetar la diversidad religiosa y la diversidad política, como si no fuera el partido peronista digamos, sí. era muy, muy notable eso.
1: Sí, eso es parte de, de cierta confusión que se da en la época entre lo que es el partido y lo que es el Estado, y en el partido peronista femenino lo vemos eh, con un elemento puntual que tiene que ver con, después de, de, la, de sancionar la ley de sufragio femenino en 1947 y respondiéndote a algo que vos preguntabas antes, con una la participación tardía de, de Eva y eh, creo que una falta de reconocimiento a otras sufragistas que previamente habían impulsado la norma. Pero cuando sale esta ley pasan muchos años hasta que la mujer vota. La mujer recién va a votar en 1951 y hay dos elecciones en el medio, una elección legislativa y la otra constituyente de 1948 y las mujeres no votan. Y una de las razones por las cuales no votan es porque hay que organizar la forma de votar de las mujeres. Es decir, hay que darles un documento. Necesi Ahí es el, el momento en el que se crea la libreta cívica. Los hombres votaban con la libreta de enrolamiento que le daban al hacer el servicio militar a los 18 años, pero las mujeres no no tenían un documento. Claro, que un
0: padrón, además, Ex ¿no?
1: Exactamente. Y en esto va a tener un papel importantísimo el partido peronista femenino. Y de nuevo, uno podría decir, ¿pero cómo un partido se va a encargar de dar un documento nacional?, bueno, y eso es algo que ocurre durante esta época. Sí,
0: de lo que decías recién, a mí una cosa que siempre me llamó la atención mucho es que en el debate en el Senado no se menciona ni una sola vez a Evita. No. no. Hay ninguna menciona a ella. Eh, eh, esto se aprueba en el 46 luego en diputados sí es, eh, y se la menciona todo el tiempo por cierto ¿no? sí. se ve que algo cambió ese medio.
1: verano de 1947 Eva hace una campaña radiofónica muy fuerte eh, a favor de, del sufragio femenino y se, y se empieza a convertir en una eh, banderada de la causa
0: o sea que recién a partir de, de comienzos del, 40, eh, del 47, para ella empieza a ser un problema, lo cual cambia un poco esta idea de que ella ha sido una luchadora constante del sufragio ¿no? la
1: imagen que nosotros solemos tener grabadas en nuestras retinas es la de la plaza en el momento que se está discutiendo claro. en 1947 el proyecto de ley en el congreso y en la plaza están todos los carteles y la imagen de Eva Perón, entonces tenemos unido a la sanción de la ley de sufragio femenino a eso, pero la realidad es que tiene una historia previa, muy larga y que Eva se va a interesar en el sufragio pero hacia el final,
0: Ardiamente. Bueno, hacemos una pausa y enseguida seguimos con el programa de hoy. Estás en Pasado Imperfecto. Seguimos en
1: Pasado Imperfecto
0: por Nacional. Bueno, seguimos con el programa de hoy de Pasado Imperfecto, en el que hemos adoptado una modalidad que inauguramos hace algunos programas de entrevistarnos a nosotros mismos, de dejar de ser conductores de radio para volver a ser, aunque sea acá por un ratito, historiadores.
1: Pero igual puedo aprovechar para saludarlos a todos y agradecerles Salude. que estén ahí, ¿no?
0: Podés, podés, ser, <risa> sin duda. Bueno, habíamos visto la, la primer gran reforma, que es probablemente además la más conocida, que tiene que ver con el sufragio femenino, aun cuando varias de las cosas que vos mencionaste acá creo que son un poco menos conocidas que lo que creemos, eh, la segunda gran reforma política, bueno, por supuesto está la reforma constitucional de la cual ya dijiste algo, pero creo que me gustaría hablar un poco más de la otra gran reforma, que es la de los partidos políticos, porque es algo que se venía discutiendo, al menos desde la ley San Peña, la idea de que esa ley había quedado un poco trunca y que necesitaba, dado que los partidos eran tan importantes para San necesitaba entonces reglamentarse también sobre ellos, pero salvo algún decreto o alguna cosa eh, por el estilo, nunca se había terminado en una verdadera ley. ¿Qué es lo que qué, en qué consiste? ¿Por qué es importante esta ley?
1: Bueno, era un problema, era una preocupación, como vos decís, de, de la clase dirigente crear a esos partidos políticos que ya había imaginado San Peña. De hecho, hay un estatuto de partidos políticos que eh, aparece unos años antes, durante el gobierno de la Revolución de Junio, que de nuevo es problemático porque porque un gobierno militar va, va a intervenir sobre ese tema pero la ley de partidos políticos hoy hoy todos los países tienen leyes de partidos políticos y regulan eh, a los partidos políticos eh, desde el momento de su nacimiento, su vida y hasta cómo cuáles tienen que ser los pasos que se den para que se extinga un partido político. pero en 1949 esto no era algo usual. Entre otras cosas porque no estaba tan claro si los partidos políticos eran eh, parte de la sociedad y ah. tenían que estar o no regulados por el Estado. Eso estaba todavía sí, definiéndose no. y discutiéndose. Y en 1949 Perón de forma muy pionera, hace una ley de partidos políticos que igual es necesario aclarar que no tiene nada que ver ni con las leyes actuales de partidos políticos, ni tampoco con el estatuto que se había trabajado previamente. ¿Por qué digo esto? Bueno, en principio porque es una ley muy muy breve, que va a terminar teniendo nueve artículos, es decir, frente a los estatutos que suelen Queda ser... muy
0: largos, sí.
1: Sí, realmente muy ricos en sus uh -huh. definiciones. Este va a ser muy breve y que para mí hay que entender a esta ley con dos objetivos, con dos preocupaciones que tenía Perón. La primera de ellas tiene que ver con poner ciertos límites a la oposición partidaria. Y la otra, que creo que es aún más importante para Perón, tiene que ver con ordenar su propio partido.
0: ¿Y, y cómo se hace eso? ¿Qué, ¿Qué dice? ¿Qué cosas de la ley te permiten a vos pensar? Bueno,
1: lo, lo primero que dice la ley es que Cualquier fuerza política que surja va a tener que esperar tres años desde el momento en el que nace hasta poder competir en elecciones. Es decir, si yo creo un partido político en 1949, en 1950, no voy a poder competir en las siguientes elecciones nacionales que iban a ser en 1951 o en Para 1952. Para no
0: son cualquier elección.
1: Exactamente. Eh, esto tiene que ver por un lado con algo que estaba sucediendo adentro del propio partido peronista que es que los, uh, los peronistas eh, todos eh, estaban atrás de la conducción de Perón a nivel nacional pero que a nivel provincial tenían internas muy fuertes que tienen que ver con cómo se originó el partido peronista con renovadores y con laboristas que... Eh, desde la campaña del 45-46 en adelante siempre tuvieron diferencias y que terminaron conformando el sector político y el sector sindical del que hablaba Moira Mackinnon. Pero esto es solo un elemento. ¿Por qué? Porque otro artículo de esta misma ley lo que va a decir es que cualquier alianza o unión de partidos también va a ser considerada como un nuevo partido. ¿Y qué tenía Perón acá en la cabeza? La experiencia de la Unión Democrática de 1946, en la cual los partidos tradicionales, como se solía llamarlos, fueron unidos eh, tras la contra. candidatura radical de eh, eh, Tamborini y Mosca.
0: Ahora te consulto, porque ahí es claro, ¿no? el, el temor y, y la norma eh, parecen coincidir. Ahora, él... En la anterior, ¿él tenía miedo que le quebraran el partido?
1: Me parece que esto, más que, más que un temor a que el partido peronista desapareciera, tenía que ver con cuál era la idea de lo que Perón consideraba que tenía que ser un partido político, su propio partido político y en, este, y en este sentido mientras que le, los laboristas venían con una idea de partido político inspirada en el partido laborista inglés en donde por un lado los políticos profesionales eran mal vistos y por otro lado había una estructura no solo horizontal sino incluso de construcción del poder de abajo hacia arriba, es decir lo, los afiliados elegían a sus representantes que a su vez elegían a las autoridades locales y y luego iban a los congresos provinciales del partido y elegían así de abajo hacia arriba hasta llegar a las candidaturas. Esta era la idea que tenían los laboristas sobre cómo tenía que funcionar un partido político, y así fue eh, cómo se organizaron las elecciones nacionales de 1948, las legislativas. Pero ese mismo año hubo una nueva elección, que fue la de la reforma de la Constitución Nacional, y para esa elección... Perón tomó la decisión de que las candidaturas fueran elegidas por el Consejo Superior Peronista, bajo un argumento que es interesante siempre en las reformas electorales, que no es cualquier tipo de representación la que se está construyendo en esas asambleas, sino que es un momento muy específico en donde el conocimiento técnico, el saber técnico tiene que estar presente.
0: Ahora, de todos modos, ese modelo, este segundo modelo, es el que va a quedar después, a medida que el partido se, se consagra consolide
1: Y eso es lo más problemático de todo, porque lo que, lo que muchos dicen, y es algo que en Perón se va a repetir a lo largo de las décadas siguientes también, es que eh, Perón tiene razón y gobierna de una forma virtuosa, pero a veces está mal aconsejado. Y entonces muchas veces lo que dicen es que a nivel provincial él no llega a conocer quiénes son los mejores candidatos, entonces por eso está en los propios militantes para poder reasegurar esas ideas realmente peronistas el presentar candidaturas propias. Y ocurre en Mendoza, ocurre en Santa Fe, que se crean partidos Peronistas que tienen todas la, las ideas del peronismo, que tienen la referencia nacional en Perón, pero que a nivel provincial van a competir con los candidatos designados por Perón. Entonces, eh, no, no es que tenía miedo eh, al desafío de su poder personal, pero sí creía que los partidos políticos no se tenían que parecer tanto a aquello que consideraban los laboristas, siguiendo el ejemplo del Partido Laborista Inglés, sino que tenía que ser una estructura jerárquica, en donde las decisiones sean tomadas de arriba hacia abajo. Y eso es interesante, retomando algo que hablábamos en el primer bloque, ¿qué sucede con el partido peronista femenino? Porque el partido peronista femenino, que es creado desde cero, que no es construido desde experiencias políticas previas, se ve claramente esta estructura jerárquica, bueno, piramidal. Allí e Exacto. Y lo, y lo que está tratando de hacer Perón es replicando eso adentro de su partido. Más allá de otras cuestiones en esta ley de partidos que también tienden a ordenar al propio peronismo y a limitar a la oposición, hay dos cuestiones que a mí me interesa señalar. Una tiene que ver con un artículo que dice que todo partido que no se presente a elecciones una sola vez va a perder su personería jurídica.
0: Y no va a poder recuperarla tres años más si es que se vuelve a formar como partido. Entiendo que es
1: Exactamente. ¿Y qué es lo que temía Perón que los otros partidos políticos decidieran no presentarse a elecciones. Y no era tampoco un temor injustificado, porque en las elecciones de 1948, las constituyentes, el Partido Socialista ya había decidido llamar a votar en blanco, o como definieron en su momento, en contra de la reforma fascista de la Constitución. Y mismo los radicales debatieron mucho sobre si tenían que presentar o no candidatos para esa elección. Entonces, el temor de Perón de que se Hicieran elecciones y que no fueran competitivas porque los otros partidos decidían no presentarse, lo llevó a poner esta cláusula de, de bastante inédita de que con solo no presentarte en una elección perdías la personería y, como recordabas vos, no la podías tener los tres años siguientes. Y hay un elemento más que se trató sobre tablas en el momento en el que se presentó el proyecto de ley y que sin dudas es el más polémico de todos, que tiene que ver con permitirle al partido femenino, o sea, lo que después se va a conocer como la rama femenina, competir en elecciones e incluso competir con el partido masculino. O sea, ¿qué estoy diciendo? En ese momento, el único partido político que estaba conformado en un partido de hombres y otro de mujeres era el partido peronista entonces la idea de este artículo tan particular es que pudieran pudiera haber una lista del partido peronista otra del partido peronista femenino y después el resto Como de los listas partidos
0: diferentes. listas diferentes es,
1: es, que incluso se podían conformar con candidatos en el partido peronista femenino no tenían por qué ser todas mujeres, mujeres. Eh, yeah.
0: Como si fuera un partido aparte. Eso recuerda mucho a los desdoblamientos que hacían a veces los radicales en las provincias, ¿no? Porque habría que explicar que todavía el sistema es de mayoría y minoría. Entonces, la, al desdoblarlo, vos podés quedarte con todos los diputados, ¿no? Los de mayoría y los de minoría. Entiendo que ese debía ser la idea final de Perón.
1: Esa era exactamente la búsqueda. El tratar de conformar una Cámara que tuviera representantes del partido como era el Senado claro, también, ¿no? Digo, no, claro. Sí. Eh, y, y no se termina aplicando este artículo porque la ley Sainz Peña está de mayorías y minorías, se termina, se termina de, derogando y haciendo una Ahora, nueva ley. Pero la intención ya estaba ahí presente.
0: Eh, es, es muy notable esto, ¿no? Porque pare, casi parecería que decís dos cosas que van en un sentido distinto y me gustaría saber cómo las pensás. Por un lado, él hace una, una norma en la ley de partidos políticos que... Trata de evitar que las oposiciones se abstengan, ¿no? Y me imagino que ahí la mirada sobre los radicales, además de los socialistas que tienen la costumbre casi tradicional de abstenerse, es importante. Obliga pero, a participar. Lo, okay, lo decimos participar. en positivo es decir, po sí. casi obliga a que exista una oposición, pero al mismo tiempo está diseñando un sistema institucional a través del doblamiento, y en, entiendo yo, luego con la reforma del 51, que podrías explicar mejor, va hacia la representación unánime. ¿Cómo se explica eso? No? A, a mí me cuesta un poco entenderlo esto. no Quiero que haya partidos de oposición pero no quiero que tengan diputados. Oh, esa es la idea que tengo. Creo te que lo
1: primero que tenemos que hacer es situarnos en la época, en la coyuntura nacional y en la coyuntura internacional. Vuelvo a algo que, que dije antes. Estamos a la salida de la Segunda Guerra Mundial y la democracia es la única opción en los países occidentales que se ve como viable. Entonces, el hecho de o cerrar el Congreso o que hubiera una fuerza única que compitiera en elecciones era algo demasiado problemático y las acusaciones de Perón como un gobierno nazifascista o simplemente como un gobierno autoritario o totalitario están presentes desde antes de que llegue a la presidencia. Sí. Y esto es algo que es muy interesante porque Perón lo va a rebatir siempre. Lo que se va a dar en, en ese momento es una lucha simbólica muy importante por ver quién representa la democracia. Y Perón estaba muy interesado en representar esta democracia. Lo que tenemos que ver ahí es algo que eh, hace muchos años escribió Carlos Altamirano, que a mí me resulta una idea muy convincente, que es la de estaba en disputa el significado mismo de lo que era democracia, mientras que para unos la democracia eran las instituciones, eran las libertades, para Perón la democracia tenía un contenido más social. Eh, y tenía que ver con sus banderas. Pero acá particularmente lo que le interesaba a Perón era que nadie pudiera decirle o, o, o al menos no tuvieran las pruebas suficientes para terminar acusándolo de autoritario o totalitario.
0: Ahí entiendo, en eh, la explicación que das, y está muy bien no, puesto en el, en el marco de, de una época de la, de la segunda posguerra, se entiende por qué quiere obligar a la oposición que se presente. Pero me cuesta más entender entonces por qué, primero con la, la maniobra de, del eventual desdoblamiento, de, de decir que son dos partidos, pero sobre todo con la reforma electoral del 51, y si pudieras hablar un poco de esa reforma, tiende hacia un Congreso unánime. Es, es, es en esa contradicción donde yo no... Entiendo esta primera explicación, pero no entiendo entonces la segunda.
1: Bueno... ¿Qué pasa con la Ley Electoral de 1951 que deroga la Ley Sáenz Peña y hace que los ciudadanos argentinos voten de una forma diferente? En principio, la Ley Electoral de 1951 lo que hace es imponer un sistema de circunscripciones uninominales. Es decir, los distritos electorales ya no son las provincias como solía ser, sino que cada provincia se divide en tantas circunscripciones es cómo representantes tiene que elegir. Esto se aplica específicamente para eh, la elección de diputados, diputados nacionales. ¿Por qué aclaro esto? Porque una ley parecida ya se había sancionado en 1902 y funcionaba tanto para el colegio electoral como para elegir presidente como para la Cámara de Diputados. Acá ya no hay colegio Gracias. electoral para elegir presidente. El presidente se elige mediante el voto directo desde la reforma constitucional y para la Cámara de Diputados se elige este Sistema de circunscripciones uninominales Perdón,
0: te hago una consulta el, Cada una elige una Y ese uno se elige por simple mayoría o sea.
1: Exacto es, eh, Esa es la gran transformación Se pasa de un sistema como el de la ley San Peña en donde había Asegurada una porción De la representación para las Minorías o para quienes Salieran segundos En la cantidad de votos A un nuevo sistema que es mayoritario en cada circunscripción se vota y el que saca más votos resulta elegido diputado. Se, se divide toda la Argentina en circunscripciones y ahí sale muy rápidamente en el debate que se produce en el Congreso alrededor de esta ley una acusación de los radicales de cómo puede ser que se quiera volver a un sistema mayoritario que niegue la representación de las minorías. Ahí hay una chicana muy divertida por parte de los diputados peronistas que le responden a los radicales diciéndole, pero como ustedes no confían que van a ganar ni siquiera, ni siquiera en una laburo. circunscripción de toda la Argentina y terminan haciendo un arreglo institucional muy extraño que es que en, la, en las provincias con mayor población, Buenos Aires, bueno, la Capital Federal ha agregado a esto, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, se pone eh, una cláusula que en realidad esos distritos no se van a dividir en tantas circunscripciones como representantes hay que elegir, sino que se van a dividir en tantas circunscripciones como representantes hay que elegir, menos dos. Y esos dos que faltan a elegir van a venir de la minoría. ¿Cuál es el resultado? para, de, digo, Porque todo esto suena muy confuso para, sí. para explicarlo así, pero hay algo que tiene consecuencias que todos vamos a entender fácilmente. El porcentaje que saca la oposición... En 1946 no es muy diferente a la que saca en 1954 el porcentaje de votos. Si sí, el número total porque se incorporaron las mujeres, porque se incorporaron eh, nuevos ciudadanos de los territorios, de los antes territorios nacionales. Pero el porcentaje es muy parecido. En la conformación de la, de la Cámara de Senadores en 1946, habíamos dicho que era unánimemente peronista, no existía esto de un representante en el Senado por la, la minoría. minoría que recién lo claro. va a poner la Constitución de 1994. En la Cámara de Diputados, con ese tercio de votos, la Unión Cívica Radical había obtenido 44 diputados y después entraron dos por el Partido Demócrata Nacional y uno por el Partido Demócrata Progresista. Es decir, había un total de 47 diputados de la oposición sobre 150 y pico. En las elecciones de 1954, de nuevo con un porcentaje parecido, solamente quedan 12 diputados por la oposición. Y acá voy a intentar eh, responder esta pregunta que, que vos haces de, bueno, quiere el Congreso quiere la existencia, quiere que los partidos compitan, pero al mismo tiempo quiere volverlo unánime. Porque
0: es raro, qué, qué idea tiene sobre qué es el Congreso y por qué quiere, digo. Mayorías tenía, le alcanzaba para todo, ¿no? Para Aún todo. así, no quiere, quiere todos.
1: Tiene los dos tercios para reformar la Constitución, como le hizo falta en 1949. Ahí, por eso, la pregunta que vos haces, creo que es la adecuada, que es, ¿Cuál es el lugar político que ocupa el Congreso para Perón? Y esto es muy diferente a lo que va a ser el Congreso en las primeras décadas del siglo XX, que era el lugar de la soberanía popular, que era el lugar en el cual se creía que mediante el debate los dirigentes de los diferentes partidos iban a llegar a legislar siguiendo esta voluntad general y, y en el peronismo esto cambia y se ve muy claramente que cambia porque cada vez que se presentan eh, eh, proyectos de leyes importantes en vez de largas justificaciones que se solían hacer eh, en los congresos previos, eh, de, discursos que quedaban para la historia planteando cuáles eran las posiciones que había que asumir, los diputados peronistas les era suficiente decir, este proyecto tiene que ser ley porque esta es la voluntad de Perón o porque esta es la voluntad de Eva y de Perón. Eh, eso sucede en el sufragio femenino eso sucede en las provincializaciones eso sucede en la ley electoral hay también en el Congreso una práctica permanente de llamar a, a cerrar las discusiones digo, situaciones realmente... No es
0: pensado como un espacio de, de deliberación sino de consagración de una voluntad que es ajena al Congreso
1: Si lo tuviéramos que decir bastante rápido el Congreso termina funcionando un poco más como una escribanía que como otra cosa proyectos importantes que vienen del Poder Ejecutivo, que el Congreso lo que hace es convertirlos en ley. ¿Y por qué? Porque ya no se entiende que la soberanía, la voluntad general se exprese en el Congreso, sino que ahora tenemos una figura diferente que el propio Perón la, la va a asumir como propia, que es la del conductor. Un conductor que interpreta la voluntad general y que siguiendo un razonamiento que Pierre Zambalón hace para la política francesa, eh, yo planteo que no solo sabe interpretar lo que el pueblo quiere, sino que se vuelve la encarnación misma del pueblo. Y acá hay una idea superadora. Ya no es un representante que eh, puede decidir mejor o que puede transmitir ciertas ideas existentes en la sociedad al mundo de la representación política, sino que él mismo es el pueblo.
0: En, en... Yo en algún momento miré la reforma constitucional de San Juan del 27 y diría que Cantoni tiene una idea bastante parecida. ¿no? El Congreso no es un lugar de deliberación, eh, es un lugar de consagración de una voluntad que es previa. Ahora, la o, o lo que a mí me llamaba la atención es que Cantoni a su vez decía bueno, no es ese es el lugar, pero el espacio público sí es el lugar del debate, es decir, hay un momento de la deliberación que es la campaña o antes de la campaña, eh, donde todos los agentes de la política tienen que participar y el Congreso no. Ahora, mi impresión, o tal vez es una idea que esté mal, pero te la pregunto, es que ¿Existe algún lugar de deliberación para Perón eh, que sea legítimo? En el sentido que tampoco el espacio público lo es, porque sabemos perfectamente que no le gustaban los diarios opositores. Que... Sí,
1: si uno mira lo que pasa con la prensa, va a haber... Bueno, en principio se crea Alea, que es una empresa que tiende a poner bajo su órbita a los principales periódicos y, y, y se vuelven todos oficialistas. Los únicos dos casos son la prensa y la nación la prensa va a terminar expropiada en 1951, la nación va a seguir existiendo. Para mí acá hay un paralelo entre estos 12 diputados que son una suerte de presencia testimonial y la nación, y la nación. que también funcionan como... ¿cómo me van a decir que soy totalitario? ¿No ven que hay 12 diputados de la oposición? ¿No ven que hay un diario que tiene 8 en vez de tener las 60, 80 páginas que tenía en 1946, tiene 6, pero que sigue existiendo y sigue pudiendo, sigue siendo esa muestra. Eh, sobre es sobre si hay espacio de deliberación o no, Digo, en la, a la radio tampoco, que es el principal medio, tampoco tienen acceso los opositores. Entonces hay un lugar en donde la deliberación ya no importa porque el conductor tiene claro cómo se tiene que gobernar y ahí me parece que hay una diferencia enorme con lo que vos estudiaste para el caso de San Luis. Hay otra forma de entender el liderazgo que ya no necesita de la deliberación porque el conductor conoce la verdad y, y, y esto estos términos que suenan tan fuertes, digo, no, no no son análisis nuestros como historiadores. Hace falta simplemente leer ellos. Conducción Política para que quede claro cuál era esta concepción que tenían.
0: Bueno, y en el poquito tiempo que nos queda, nos quedaría algo sobre estas provincializaciones. ¿En qué sentido esto modifica también la estructura institucional? Tenemos dos minutos.
1: Lo que, lo que es muy interesante de las provincializaciones, además de que finalmente el Estado Nacional termina conformándose como hoy en día es, es que se va incorporando de forma gradual a los territorios, haciéndolos provincias, dándoles ese estatus, esa autonomía. Y el hecho de esta gradualidad es el punto más interesante que sucede durante el peronismo. La pregunta es, ¿por qué no se provincializan o sea, todos los todo territorios juntos? Si la mayoría de ellos, según la ley vigente de aquel momento, ya estaban en condiciones, ya tenían la población suficiente que la ley requería para ser provincializados. Y acá hay una idea que tiene que ver con de nuevo, cuál es la relación entre el peronismo y la ciudadanía y si uno mira no las leyes sino las prácticas en estos territorios nacionales va a ver que igual que con las mujeres hay un fuerte proceso de politización y de peronización que precede al cambio de estatus institucional y esto tiene que ver con esta idea que creo que es una gran diferencia con el cantonismo y San Luis que es pensar que el pueblo es uno que no es necesaria la deliberación porque en todo caso quien tiene ideas diferentes a las del peronismo o a las de Perón está por fuera de esa comunidad, es el otro, es un enemigo, eh, se puede, es la oligarquía, es el imperialismo, se puede definir de muchas formas y va a ir cambiando, pero hay una idea de que hay un sentido único compartido por todos y que el peronismo lo encarna.
0: Bueno, Sabrina, eh, te, te agradezco, te agradecemos nosotros dos a este doble <risa> rol que has asumido hoy, que sé que no es tan simple como parece. Y saludamos a todos. Bueno, eh, Muchas gracias a todos y noche.
1: hasta el próximo programa de Pasado Imperfecto.
0: ¡Chau!